0: Välkommen till Mat och klimat. Dagens ämne är befolkningsfrågan i världen. Jag heter Stefan B. Nilsson och med mig har jag Anders Wikman. Välkommen Anders. Tack så mycket. Det ska bli roligt. Jag vill bara säga först att ni som tycker att det här är en viktig kanal, Mat och klimat, så prenumerera gärna genom att klicka på knappen här nere, subscribe eller prenumerera. Bra, då går vi direkt till det här intressanta ämnet. Och Anders, du är ju med i ett nätverk som heter Population Matters Sweden. Kan du berätta lite grann vad det är och varför det har bildats?
1: Ja, Population Matters är en internationell organisation som jag tror bildades i Amerika, eller om möjligtvis det var i Storbritannien för, för ganska länge sedan. Befolkningsfrågan var ju en, en ganska stor fråga på 70-talet. 80-talet, 90-talet, men den har på något sätt bedarrat i, i den allmänna debatten. Um, och den här svenska uh, grenen då, den uh, skapade vi för ett par-tio år sedan där vi, vi tyckte att det fanns ett behov att försöka aktualisera hela det här perspektivet bättre i, i, den, i den svenska miljön helt enkelt.
0: Mm.
1: Du har ju en lång erfarenhet bland annat i Röda Korset
0: och jobbat med biståndsfrågor och så. Eh, har det gett dig, tror du, en, en lite extra förståelse för den här frågan?
1: Ja, det tror jag. Både förståelse i bemärkelsen, vad händer om trycket från den växande befolkningen blir för stort i en, i en region. Både socialt och miljömässigt när det gäller vatten och andra resurser. Eh, men också hur komplex frågan är och hur viktigt det är att ha förståelse för vad det är för faktorer som påverkar hur många födstarna blir i, en, i ett land.
0: Mm. Eh, varför är den här frågan viktig så att säga? Vad, för, lyssnar man på debatten så finns det vissa som menar att Men det här planar ut snart när de fattiga länderna blir rikare, då får man min färre barn. Men inte det är lite förenkelt?
1: Jo, det tycker jag. Och vi har ju sett nu under perioden efter andra världskriget hur befolkningen har ökat väldigt, väldigt kraftigt. När jag föddes var vi 2,5 miljarder på den här planeten. Idag närmar vi oss åtta, så det är nästan en fyrdubbling på 75 år. Vi har dessutom haft en snabbt ökande efterfrågan på energi, material, vatten och så vidare. Och det har ju då skapat ett ökande tryck på vad det vi kallar för de livsuppehållande systemen. Det är ytterst naturen som, som gör att vi kan fungera. Det <gör> glömmer vi ibland. Vi räknar bara pengar, men, men naturens kapital, om jag får uttrycka mig så, är ju, är, ju, är ju själva förutsättningen för att vi ska kunna bygga samhällen och, och leva hyggligt. Så att det är klart att det här har betydelse. Och... Det fanns en engelsk ekonom, kanske var en amerikan, Kenneth Boulding, Han sa någon gång i början på 70-talet att den som tror att vi kan ha obegränsad tillväxt på en begränsad planet, han är antingen en idiot eller också är han en ekonom. Och det ligger mycket i det där uttalandet. Så det är klart att, att antalet människor det betyder någonting. Det finns två stycken parametrar här.
0: Dels antalet människor på planeten men också eh, hur mycket vi konsumerar och då är det ju vi i Europa, eh, USA, Australien, Kanada som, och vissa länder i, i Asien som, kompere, som per person konsumerar mest. Hur ska man se på de här två frågorna, dels befolkningsökningen till exempel i Afrika och dels den, den överkonsumtionen i den vi, rika delen av världen?
1: Ja, det är klart på kort sikt så är överkonsumtionen det klart dominerande problemet. Jag såg en statistik häromdagen som visar att de 10 procenten av världens befolkning som har de högsta inkomsterna de genererar mer än hälften av växthusgaserna, framförallt koldioxidutsläppen. Om vi tittar på materiella fotavtryck, det vill säga hur mycket vi konsumerar i typ av materiell konsumtion. En medborgare i Sverige har i snitt 27-28 ton om året. En medborgare i ett afrikanskt land, söder om Sahara kanske ligger på två ton. Så det är ju enorma skillnader. Samtidigt måste vi komma ihåg att varje människa som föds, meningen är ju att den människan ska få ett hyggligt liv. Varje, varje baby ska, ska, ska få en hygglig situation. Och det kräver energi, det kräver vatten, det kräver land, det mark, det kräver bostäder, det kräver jobb. Så att, ser man det här både på kort och lång sikt så, så har de här faktorerna, bägge två, stor betydelse. Eh, om jag skulle få frågan vad är viktigast på kort sikt? Ja, det är klart att göra någonting åt de här väldigt slösaktiga eh, livsstilarna i vår del av världen. Vi, vi, vi överkonsumerar på ett groteskt sätt. Inte minst därför att vi har linjära produktionsmodeller. Så att mycket av de material som vi använder, använder vi bara en gång, trots att vi skulle kunna använda dem om och om och om igen. Mm. Eh, vad beror det på att frågan har blivit så
0: frånvarande i den allmänna debatten? Du nämnde att den var stor på 70-talet. Var, varför har det blivit så här?
1: Ja, den var stor även på 90-talet. Jag bidrog själv eh, i förberedelserna för den stora befolkningskonferensen i Cairo så sent som 1994. Det var ett enormt intresse från forskarsamhället, från det civila samhället, från politiken, från näringslivet. Man antog en, en, en väldigt ambitiös agenda som gick ut på att framförallt erbjuda reproduktiv hälsa och familjeplanering, alltså preventivmedel och dessutom satsa hårt på utbildning av unga flickor. Och kombinationer där menar man skulle då göra att, att eh, födselotalen gick ner snabbare än när man skulle vänta på att, att eh, standarden hade ökat generellt sett. Och vi vet ju också att väldigt många kvinnor i de här länderna, inte minst i Afrika, de vill ha hjälp att begränsa barnantalet. För, för, för det är jobbigt för dem att ha fyra, fem, sex barn i en miljö som är socialt dålig och där det dessutom är oerhört fattigt. Men den där handlingsplanen blev aldrig bra uppföljd faktiskt. Jag tror kanske att lite grann av orsaken är Kinas ettbarnspolitik som ju drev sig igenom med väldigt hårda metoder. Det var mycket tvång. Det, det hände ju också någonting redan på 70-talet med tvångsteriliseringar i Indien som, som också var naturligtvis helt fel metod. Så, att, så det blev en rättighetsfråga det här lite grann. Och det är av. Och sen har vi haft ett otroligt starkt motstånd från den katolska kyrkan. Inte minst. Mm. Och även från islam, inte överallt, men, men rent generellt så skulle jag säga att muslimska länder har ju inte ägnat sig åt familjeplanering precis. Mm. Det, fin det finns undantag. Pakistan ja. till exempel, de, de hade ett ganska ambitiöst program på 70-talet. Min vän Carl Varen jobbade med det på den tiden han har berättat om det. Eh, Bangladesh har haft ett framgångsrikt program för att få ner födselarna. Så, så det, det, det är inte svartvitt. Det är det inte. Och sen är det väl ändå
0: så att kvinnorna i de här samhällena som du beskrev nu, de länderna, de vill ha tillgång till de här möjligheterna att kunna planera sina graviditeter till exempel.
1: Absolut. Vi räknar med mellan tummen och pekfingret att ett par hundra miljoner kvinnor i världen vill ha tillgång till den servicen. Men får inte. Av en massa olika skäl. Ekonomiska, sociala, religiösa, you name it. Och du har ju några länder som sticker ut idag. Nigeria, fortsatt väldigt snabb folkökning. Afghanistan, ironiskt nog, trots de krig som har pågått där hela tiden så har ju bara barn, barnantal bara ökat, ökat, ökat. Och, och de här länderna kommer att få väldigt, väldigt svårt på, på sikt. Väldigt, väldigt svårt. Både när det gäller naturresurser, matförsörjning, men också socialt. Precis, och du
0: var intervjuad i en, en artikel i webbtidningen Mat och klimat eh som just handlar om spridning av odlingsmark- att eh, eh, viktiga områden för mångfalden och klimatet odlas upp. Helt enkelt för att trycket på mer mat är så hårt- vilket ju hänger ihop med att det kommer allt fler människor.
1: Absolut. Och det här är ju en av de stora utmaningarna- framförallt när det gäller biologisk mångfald- att när vi då röjer mark för odling av mat- så är det väldigt många arter som hotas eller försvinner. Och man kan säga att det av människan-managerade samhället det breder ut sig mer och mer. Och platsen för vilda djur och andra växter blir ju mycket, mycket mindre. Och det här har vi ju sett också när det gäller pandemin, att det är ett problem. Eh, virusar, bakterier bland vissa djurarter som kan hoppa över till människor eh, vi vet ju fortfarande inte riktigt det här med covid-19 vad som var ursprunget men det är, det är många som ändå pekar på att det kan ha varit en fladdermus från början som bar det här viruset och sen hoppade det över på olika sätt så, så att det här att vi kommer närmare och närmare och tränger undan naturen, det är ett, det är ett stort problem ett jättestort problem och jag såg någon statistik på att ja, människor tillverkade materiella saker har nu en större kroppsvikt än allt det som finns i naturen. Ett annat sätt att se det på är att antalet människor och våra husdjur vi utgör 97% av kroppsvikten på planeten och de vilda djuren de utgör bara 3%. Hade vi gjort den mätningen för say, 50 eller 100 år sedan så hade något naturligtvis sett helt annorlunda. Så vi breder ut oss och det är klart att det påverkar det här livsuppehållande systemet. Det talar om eh, kroppsvikt från människor och
0: människornas eh, djur som man äger, och bland annat för att producera kött, och, men också husdjur.
1: Ja, exakt. Mm.
0: Eh, vi pratade innan om, om befolkningens... Hur stor den är och nu är den 7,9 miljarder enligt FN. Och FN spår att någonstans mellan 10 och 11 miljarder kommer det kanske att plana ut. Men skillnaden mellan 8 och 11 miljarder måste ju vara väldigt stor på några årtionden i så fall.
1: Ja, väldigt stor. Eh, väldigt stor. Det, det finns ju naturligtvis osäkerhet när det gäller de här beräkningarna. Jag såg att Lancet, den här stora vetenskapliga medicinska tidskriften, hade gjort en, en analys som kommit fram till något lägre eh, tal för slutet av det här århundradet. Men, men man får nog räkna med någonstans kring 10-11 miljarder i alla fall. Och eh, det är klart att det är en otrolig, det innebär en väldigt stark ytterligare belastning på ekosystem, biologisk mångfald och när det gäller eh, utsläppen av växthusgaser. Ja, vi kan ju då hoppas att vi ska få undan eller byta de fossila bränslen mot, mot andra energikällor, men det vet vi ju inte. Och, och hittills går det ju inte tillräckligt snabbt. Så, så att det, här är, det här är verkligen ett hasardspel med framtiden, tycker jag. Mm
0: i diskussionen så sägs det ofta att det är ett problem om länderna i Europa till exempel har låga befolkningstal för att det blir färre som ska försörja men kan man resonera så i en värld som allt mer hänger ihop och är så global är det ett problem om vi föder om, om mängden etniska svenskar till exempel minskar lite och befolkningen totalt sett är ganska stabil.
1: Man kan väl säga att den konventionella ekonomin har nog svårt att klara det där. Därför den bygger på någon slags tanke om ständig expansion och ständig tillväxt. Och det är klart att om antalet människor går ner kraftigt, ja då blir det ju färre som jobbar. Det blir, det blir mindre tillväxt helt enkelt i landet. Jag tycker att det är på många sätt är en fördel. Därför att som du antyder, det, det finns ett totalt tryck som redan är för högt. Men det är klart att det här måste man hantera och det är ingen enkel sak. därför Du har ju en relation då mellan den arbetsförra befolkningen och antalet som är pensionärer och om, om det blir allt för många pensionärer jämfört med de som arbetar, ja, ja då blir det naturligtvis problematiskt. Och vi har ju också sett att det är inte så enkelt att bara säga ja men då, då öppnar vi dörrarna för ett antal miljoner invandrare från delar av världen som har för mycket människor. Vi har ju sett hur hur knepigt det är att, att få ihop den där ekvationen och, och vilket motstånd det är mot, mot flyktinginvandring och så vidare. Så att, så att det här är ingen enkel ekvation men, men det är klart att den går att lösa. Uh, den går att hantera. Det, det är ju redan några länder som har som upplever det här ganska starkt. Japan gör det. <klipp> Ryssland gör det. Det är väl de två Mest framträdande exempel. Um, och, och där är det en fråga om att uh, hantera då det här med arbetsmarknaden på ett klokt sätt. Det är för övrigt en av andlingarna till att Japan är så otroligt långt före när det gäller robotisering. Därför vill de lösa en del av de arbetsuppgifter som människor idag utför med hjälp av robotar. Och jag tror att det här med att befolkningspyramiden håller på och, och kantrar, så att säga är en av orsakerna. Men alltså det här är, en, det här är ett delvis nytt fält, ny problematik som vi inte har stött på tidigare. Och, och, och den måste vi börja jobba med. Men, men att det skulle vara omöjligt att hantera, det, det, det tror jag inte. Tvärtom. I intervjun i
0: webbtidningen Mat och klimat så tar du upp en fråga som är viktig i sammanhanget och det är annorlunda jordbruksmetoder. Man talar om regenerativt jordbruk som sprids på olika delar av världen. Kan du, kan du
1: beskriva lite vad det är och vad som är poängen med att det blir mycket vanligare? Ja, tanken bakom det här, det heter också conservation agriculture. Ja, vi har väl inget bra svenskt namn egentligen. Tanken är ju att, att man ska försöka motverka jorderosion. Man ska motverka att eh, toppjorden också blir negativt påverkad av allt för mycket gödningsmedel och framförallt växtskyddsmedel. Eh, så, så utgångspunkten är att vi ska skydda matjord, matjordslaget i världen. Och det, det har skingrats väldigt kraftigt under många, många decennier. Och det storskaliga jordbruket med dess plöj, plöjningsmetoder och så vidare bidrar väldigt starkt till det här. Så att, här är då tanken att man ska röra så lite som möjligt. Alltså jordbearbetningen ska vara så låg som möjligt. Man plöjer inte. För varje gång man sätter pl plogen i marken så frigör man koldioxid. Mm. Utan man, man, ja, man petar ner utsedet i, i en smal fåra. Uh, och, och, och det ger bra resultat. Så man behöver alltså inte plöja. Flöjt har man framförallt gjort för att bli av med en hel del eh, ogräs. Därför man bryter sönder ogräs. Och det kan man ju då hantera på annat sätt. Eh, sen är marken alltid täckt av vad man kallar en fånggröda. Så den ligger aldrig bar. Och den här fånggrödan kan man då skörda och den kan man göra biogas av till exempel. Så det kan bli en ytterligare inkomstkälla. Och då kan man dra ner behovet av fossila bränslen på gården. Eftersom man inte plöjer så behöver man använda traktorer mycket mindre. Det går åt mindre arbetskraft. Kort sagt, det är ett väldigt smart sätt att odla på och vi börjar få ganska mycket statistik och data på det här. Framförallt från mellanvästen i USA, Frankrike, Schweiz, Västafrika men också gårdar i södra, södra Sverige, i Skåne. Som jobbar på det här sättet. Och de säger alla att det här är win-win-win. Vi eh, hanterar matjorden bättre. Vi bygger upp kolet i marken. Och det är en av poängerna. Alltså man lagrar mer kol i marken. Och det gynnar då klimatbalansen. Eh, man får större skördar. Och man får dessutom en bättre vattenhållningsförmåga i jorden. Så att det, det, här, det här känns som ett väldigt attraktivt koncept. Eh, som, som alltid så är det inte så enkelt att, att äh, introducera det här. De flesta branscher, och, och dit hör väl också bönderna, är ganska konservativa. Du har dessutom ett, ett stödsystem i jordbruket som inte är uppbyggt efter just de här principerna. Så att du måste ändra en hel del för att få det här att funka. Men jag kan inte se annat än att det här kommer att <coughs> bli en, en, en dominerande form. Och fördelen är, eftersom körarna ökar, att du då inte behöver lägga en massa ny mark under plogen, utan du kan kanske nöja dig med den, den odlingsmark vi har idag för att försörja en trots allt ökande befolkning. Mm.
0: Så där har vi en, en del lösning, men om vi ser på själva ökningen av befolkningen, vilken typ av åtgärder skulle du... I första hand vill jag bli vanligare. Vi har varit inne på det lite biståndspolitik, utbildning för flickor och, och mm. rätt till familjeplanering och preventivmedel.
1: Ja, det är väl det, det är de motgärderna i första hand. Jag har en god vän i eh, Indien, Ashok Korsra som har jobbat med den här typen av frågor i decennier. Han har ganska mycket verksamhet på lokal nivå i sin organisation Development Alternative, så han visar ju övertygande när, han, när man utbildar flickor några år ytterligare och när man framförallt erbjuder dem jobb när de är i 17 och 18 -års åldern så blir fertilitetstalen väsentligt mycket lägre och, och kvinnorna får dessutom en mycket starkare ställning i samhället när de har mera utbildning att, att liksom luta sig mot så att, så att det är inget snack om att, att utbildning för flickor och unga kvinnor och arbetstillfällen, det är en väldigt viktig åtgärd. Och sen reproduktiv hälsa, alltså att helt enkelt hälsovården byggs ut och att familjeplaneringen blir en besäntlig del av det. Det är väl de åtgärder man... Och sen i övrigt att, att försöka verka för att, att folk får det bättre i de här fattiga länderna. För fattigdomsbekämpningen är fortfarande en väldigt, väldigt viktig faktor i det här sammanhanget. Och där kan vi väl bara säga att um, den rika världen borde göra mycket, mycket mer. Där har vi möjligtvis ett problem i att många av de här länderna de har korrupta stadsledningar och man är alltså rädd för att pengarna inte ska hamna rätt. Så det är, det är, en, det är en problematik i sammanhanget. Men <coughs> summa summarum, mer stöd till fattigdomsbekämpning, mer stöd specifikt till utbildning av unga tjejer, jobb för unga kvinnor och sen då reproduktiv hälsa och familjeplanering. Om vi satsade mer på det så är jag övertygad om att vi skulle kunna plana ut befolkningen på någonstans mellan 9 och 10 och inte hamna på 11 miljarder. Tack Anders. Jag tycker det har varit en väldigt
0: klargörande samtal och eh, vi har täckt många områden. Vi kommer återkomma till det här för den här frågan är ju bortglömd till stor del i debatten trots att åtgärderna för att möta det här egentligen är vanliga demokratiska... Alltså den, biståndspolitiken innehåller redan en del sådana här saker, men alldeles, kanske alldeles för lite egentligen.
1: Ja, absolut. Och, och sen kan man ju samarbeta på många andra sätt. Man behöver ju inte bara använda biståndspolitiken utan man kan tänka sig twinning mellan olika kommuner i nord och syd och så vidare som, som hjälps, hjälps åt med den här frågan. Så att, det finns många, många vägar fram. Mm.
0: Vi kommer återkomma till den här frågan i mat och klimat både i webbtidningen Mat och klimat.nu och också i eh, intervjuer som den här. Så att, Anders, jag tackar dig. Jättekul att du var med.
1: Tack så mycket. Vi ses igen.
0: Det gör vi. Och ni som har, du som har sett det här eh, på Youtube, gillar gärna vår... Förlåt, eh, följ gärna vår kanal genom att prenumerera och... Läs artikeln med Anders Wikman, en intervju som handlar just om jordbruk och befolkningsökning. Mat och klimat.nu. Tack för att du var med!